0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen. Natürlich wie immer mit dabei der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Ja, unsere ähm, Folge mit der Geschichte Einmischen oder nicht äh, ist eine der Folgen, die tatsächlich ganz viel äh, Rückmeldung hat und deswegen wollen wir auch darauf eingehen und ähm, da jetzt nicht noch etwa ein neues Thema anfangen, sondern da jetzt einfach nochmal drauf eingehen, auf äh, den Brief, den zum Beispiel die Lotte geschrieben hat. Ähm, äh, sie sagt Einmischen. Generell ja, auf jeden Fall. Dann, äh, damit macht man sich zwar nicht nur Freunde, aber es tut, man tut ja etwas für die Hunde. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall einmischen, nämlich dann, wenn der Hund leidet. Ein Gartenhund leidet zum Beispiel. Ein Hund, der nur einmal am Tag rauskommt, leidet natürlich auch. Ein Wohnungshund sowieso. Man kann solchen Besitzern nur mit dem Thema artgerechte Haltung kommen. Und Auslauf gehört da ganz offiziell dazu. Tierschutzverordnung Paragraph 2. Allgemeine Anderung, Anforderungen an das Halten. Einem Hund ist ausreichend Auslaufen im Freien außerhalb seines Zwingers oder eine Anbieterhaltung sowie ausreichender Umgang mit der Person, die den Hund hält, betreut oder zu betreuen hat, Betreuungspersonen zu gewähren. Auslauf und Sozialkontakte sind der Rasse, dem Alter und dem Gesundheitszustand des Hundes anzupassen. Den Link dazu, Gesetztexte im Internet setze ich euch dann nochmal auf die Internetseite. Sie schreibt weiter. Klar, das ist halt so ein Gesetzestext. Aber wenn man mit anderen Mitteln nicht ausreichend nichts erreichen kann, stellt der zumindest eine offizielle Diskussionsgrundlage dar. Auslauf im Freien, nicht im Garten. Obwohl solche Halter das natürlich anders drehen. Übrigens kommt es in eurer Sendung so rüber, als sei das Ordnungsamt dafür zuständig. Aber Fälle des Tierleides ist das jeweils zuständige äh, Veterinäramt. Äh, gut, wenn man ein paar Fotos hat oder das Problem, das man melden will, irgendwie dokumentieren kann. Ähm, ich habe das mal gemacht mit einem alten Zwingerhund, der ohne Dach bei Regen und Kälte da draußen saß, ohne jeden Kontakt, wochenlang. Mir sinkt da heute noch das Herz in die Hose. Habe dem Veterinäramt davon Fotos geschickt und Angaben zum Ort. Einige Wochen später war er nicht mehr da. Die Besitzer habe hab ich aber dort angetroffen und nachgefragt. Er sei weggebracht und eingeschleffert worden. Klar war ich dann traurig und im ersten Moment sogar geschockt. Aber die Lage war so elend und für den Hund war es wohl dann das Beste. Ja, vielen Dank, liebe Lotte, für ähm, die Rückmeldung. Ähm, ja, ganz viele ähm, Sachen, die wir da nochmal na nachhaken können. Ganz klar, Tierschutzverordnung haben wir uns bis jetzt... Ähm, gar nicht äh, richtig drum gekümmert bei dem Thema oder nur so ein bisschen gestoffen, oder Jochen?
1: Äh, ja, das ist richtig. Ich hatte ja das kurz angesprochen damals mit der Zwinger, dass also für einen Hund so viel Kilo der Zwinger so groß sein muss oder so. Ähm, aber natürlich hat sie recht, aber sie schreibt ja selbst auch, das ist halt äh, ein Gesetzestext und äh, ich, ich möchte vielleicht gerade auch mal so, so meinen Standpunkt dazu sagen. Also Auslauf im Freien äh, nicht der Garten damit gemeint, sondern äh, Feld, Wald und Flur ist ja alles äh, schön und gut. Aber ich sag mal, ich kenne genug Hundebesitzer, den ihr Hund draußen noch nicht einmal an der Leine ab war, weil äh, der Hund A nicht hört, der Hund A äh, wildern geht äh, etc. Und ähm, da ist halt, äh, wäre es halt auch eine Diskussionsgrundlage zu sagen, was ist besser, der ein Hund, der zwar rauskommt, aber an der Leine spazieren geht? Oder ein Hund, der vielleicht einen Garten hat von natürlich nicht nur 10 Quadratmeter, sondern mehrere hundert Quadratmeter und kann sich dort im Garten frei bewegen. Mhm. Ähm, das ist halt, ich glaube, es ist schon ein Zwiespalt, äh, wenn man da überlegt, was ist, was sinnvoller, was besser ist. Ja, ich meine, klar, wenn der wenn der Garten ausreichend groß ist,
0: ja, also ausreichend groß, äh, dann muss ich eventuell mit dem Hund erst gar nicht irgendwie raus. Und ich habe den großen Vorteil, das ist mir während du das erzählt hast, gerade so eingefallen, ich habe ja den großen Vorteil, ich kann mit dem Hund verfahren, wie ich möchte. Also ich brauche den nicht anleihen, der kann da frei laufen und so weiter. Draußen bin genau. ich ja gezwungen, den Hund anzuleihen. Genau. Genau. Das ist ja, das ist ja dann kommen ja wieder die äh, verschiedenen Gesetze zum Greifen, die mich ja dazu zwingen, den Hund anzuleihen. Und ich darf den ja teilweise eigentlich gar nicht ableihen. Ja, mache das ja eigentlich schon wieder gesetzeswidrig. Das, das kommt ja dazu. Also der, einerseits sagt das eine Gesetz, ja, sie müssen den aber frei laufen lassen und so weiter. Und andererseits haben wir dann bestimmte Gesetze, die äh, da äh, genau das Gegenteil sagen und sagen, nee, nee sie müssen den äh, an der Leine äh, immer laufen lassen. Genau, also, das, das meine ich damit. Das ist also das, das große Problem, was wir hier in Deutschland haben, dass die, die ganzen Gesetze überhaupt nicht äh, miteinander greifen. Ähm, Ganz klar. Also von daher ähm, ist, ist der Gartenhund, also wenn ich nicht mal so sagen darf, wir haben hier ein kleines Einfamilienreinhäuschen ähm, mit so einem langen, schmalen äh, Garten, wo ich schon froh bin, dass, dass wir den haben. Das heißt, ähm, in bestimmten Situationen, also wie wir jetzt ja zur Zeit, haben wir ja diese Regenperiode, ähm, wo wir dann abends einfach sagen können, komm, geh in den Garten. Ja, ähm, sind wir ganz froh. Klar, habe ich das natürlich nicht, ähm, habe ich, hab ich dann natürlich ein Problem, muss mit dem Hund raus. Und wenn ich natürlich dann äh, so einen Garten habe, wie du den beschreibst, das wäre mir so das Allerliebste. Das, also, das fände ich für, für, für den Hund am allertollsten. Der hätte einen großen, umzäunten Garten mit Bäumen drin und Hecken und so, wo, wo man dann auch wirklich mal einen Ball mal wirklich weit schmeißen kann und so. Ja. Dann ist es natürlich ideal. Ja, also. Ähm, äh, das wäre natürlich toll. Und das finde ich dann auch besser, als, als äh, wenn ich mit dem hier nur durch die Parks gehe, an der Leine. Ich meine, klar, das, das übt für den Hund ja auch so ein bisschen ungemein, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, in dem großen Garten mit dem Hund wirklich äh, zu arbeiten, zu spielen, dann ist das, glaube ich, besser, als ewig an der Leine zu gehen, oder?
1: Ja, genau so denke ich auch. Also, also äh, gerade jetzt, wo du sagst, für den werfen, das ist vielleicht auch so, wäre so, vielleicht so ein Maß, dass man annehmen kann, dass wenn ich einen Hund habe, ich gehe es wieder von äh, der Naila aus, ich habe einen Schäferhund, ich werfe mit der Ball und der Garten sollte dann ich, einfach, meinen Augenschein nach, so groß sein, dass ich den Ball werfen kann und der Hund den Ball nachrennen kann. Ja. Und dann hätte ich einen Garten, der vielleicht meinem Hund und äh, dem Auslauf angepasst wäre. Ja. Ähm, ich muss selbst sagen, ich habe so einen Garten nicht. Also unser Garten ist äh, relativ klein und übersichtlich. Äh, da können sie hausen und hoben äh, Kind und Hund. Aber es ist nichts, wo man sagen kann, da kann ich jetzt mal den Ball mal äh, 30 Meter werfen und dann kann mal der Hund da Gas geben oder Frisbee oder sowas. Ja. Äh, dafür ist mein Garten auch nicht geeignet. Ja. Ähm, aber ja, wenn ich dann einen Garten hätte, wo ich das machen könnte, äh, ja, warum sollte ich dann mit Gewalt? Also bei uns ist ja hier auf dem Land ist es ja eh kein Problem. Ich fahre in den Wald, mache den Hund ab. Wie gesagt, die Woche war schlechtes Wetter. Äh, da hat der Hund noch nicht mal ein Halsband anbekommen, weil eh kein Mensch unterwegs war. Ja. Äh, da, bei uns interessiert das ja keinen. Ja. Aber wenn man so wie du in der Stadt wohnt... Ich wollte gerade sagen, da ist ja der, der große Unterschied. Ist, genau. So Und dann, da. da ist es
0: auch mit den, mit den Gärten. Also ich weiß, also das, das hier ist ein, ein Haus aus den 60er Jahren. Die hatte noch kleine, schmale Gärten. Alle Reihenhäuser, die heute gebaut werden, ich, ich sage mal so, also wenn unser Garten ein Handtuch ist, dann äh, sind die Gärten heute Briefmarken. Ja, die sind also, da ist dann so zwei Meter hinter der Terrasse, hört der Garten dann auf, dann ist es das. Ja, und wir, unser, ist also noch wesentlich länger. Also da muss man natürlich schon sagen, klar, habe ich die Möglichkeit, wohne ich auf dem Land, habe ich natürlich sowieso mehr Möglichkeiten, weil ich auch mehr Möglichkeiten habe, den Hund mit dem Hund zu gehen, weil vielleicht der Wald direkt vor der Tür ist oder die Felder. So ich, bin ich hier in der Stadt, also hier, ich muss also ein ganzes Stück gehen, bevor ich irgendwo hinkomme, wo ich mit dem Hund, mit dem Hund laufen kann. Was natürlich alle Hundebesitzer wissen, wirklich habe ich da ein hohes Hundeaufkommen, also das heißt, mit Anleihen, ableihen kann ich dann da also auch vergessen. Also da muss ich mir da schon andere Sachen suchen, die dann besser passen. Aber ich denke, das ist es, ja. Habe ich wirklich so einen Minigarten, dann ist das natürlich keine Alternative. Habe ich jetzt einen großen Garten, also jetzt ähm, wir hatten im, äh, vor, vor zwei Jahren, im Urlaub hatten wir ein Haus, da war der Garten um das Haus rum. Ja, das ist natürlich super. Dann können die natürlich auch mal prima ums Haus rennen und so weiter. Also klar, es ist natürlich jetzt keinen langen Spaziergang, aber um jetzt mal so einen Hund mal so ein bisschen auszubauen, ist das also schon in Ordnung. Dann ähm, das andere, was die Leute angesprochen hat, ähm, Veterinäramt. Ja, ich meine gut, Veterinäramt ist natürlich schon, ich will nicht sagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber dann ist natürlich schon, muss es natürlich schon sehr arg sein. Weil Veterinäramt ist natürlich ganz klar, dann geht es dem Tier schon extrem schlecht. Und ähm, ja, das heißt, da bringe ich natürlich dann so eine Sache richtig in Bewegung, die so vom Amts wegen her... Äh, ja, natürlich schon heftig ist. Also ich sage mal, wenn man wenn ich jetzt einen Züchter hätte, wo ich sehen würde, der würde also dann ähm, die Tiere nicht artgerecht halten und so, dann ist das mit Sicherheit auf jeden Fall berechtigt. Habe ich natürlich jemand, der so einen Handtaschenhund hat und der den nur eine Handtasche die Gegend trägt, ich glaube, das Veterinäramt hier in Köln würde mir einen Vogel zeigen.
1: Ja, wie, wie das bei uns, wie stark die da sich engagieren, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm ich weiß von Fällen, also da ging es aber den Hunden wirklich schlecht, das war in der Südpfalz, da hat sich dann auch das Veterinäramt eingeschaltet, aber da ging es dann auch, äh, das war auch wieder ein Tierarzt, äh, mehrere Tiere, also eine äh, größer angelegte Sache, also ob das dann, klar, schauen sich das vielleicht mal noch an, aber äh, es ist halt auch das Problem, ich glaube, äh, wenn man mal primär vielleicht das Ordnungsamt und wenn die, klar, wenn die sagen, wir machen wir das jetzt immer nicht zuständig, haben wir keine Lust für, dann ist das so, aber wenn das Ordnungsamt dann sagt, ja, das schauen wir uns mal an, es ist, glaube ich, andere, ja, wie du auch sagst, das ist ein bisschen eine andere Qualität, es ist nicht gleich, weil das Veterinäramt ist schon gleich so, ja, mit Kanonen auf Spatzen geschossen und wenn dann mal das Ordnungsamt mal da war, sagt die mal, ja, pass mal auf, du, du, Böser ja. und dann ändert sich vielleicht mal schon was im und wenn es mit dem Veterinäramt kommt, es kann schon gleich sein, dass die dann wirklich gleich da mit der, der, der großen Bolle reinhauen. Ja. Und dann ist ja auch keinem geholfen. Naja, ja. also das ist, das ist natürlich klar. Bei einer,
0: <lacht> bei einer schlechten Haltung, also der, der Fall, den die Lotte äh, hier erzählt hat, ähm, so, so etwas ähnliches hatten wir letztens im Bekanntenkreis. Wir haben ein bekanntes, äh, ein bekanntes Pärchen äh, die also auch schon einen Hund haben, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, die haben diesen Hund, der ähm, dem so das halbe Gesicht fehlt. Mhm. Ähm, ähm, also die sind da, toller Hund, dass der überhaupt Menschen mag, nach dem, was die ihm angetan haben. Aber gut, anderes Thema. So, und die hatten bei sich in der Nähe äh, einen Hund mit der ähnlichen Situation, wie Luther das jetzt hier äh, beschrieben hat. Also äh, ohne Dach, Regen, Kälte, lief der auf dem Gelände rum, war angekettet und war noch ein Welpe. So. Und ähm, der Hund hat sich dann aber, ähm, mehr oder weniger, seine neuen Herrchen selber ausgesucht, also die, die Bekannte hat dann natürlich auch ähm, versucht, sich um den Hund zu kümmern und so weiter und der ist dann immer ausgebüxt und ist dann zu denen in den Garten gelaufen. So, und irgendwann, weil, klar, du kannst so ein Welpen so nicht permanent allein sein, der braucht ja Kontakte, der, ne? das ist ja ganz schlimm für so einen Kleinen, ohne irgendwelche Kontakte, äh, da, da seine, sein Leben zu fristen. Also das wäre zum Beispiel so ein Fall gewesen fürs das Veterinäramt. Das wäre ganz klar, da hätte man da sowas machen müssen. Aber da ist es dann Gott sei Dank so gegangen, dass äh, die dann irgendwann hingegangen sind und dann zu dem Besitzer haben gesagt, pass mal auf, du kümmerst dich sowieso nicht um den Hund. Lasst den mal bei uns. So, Der hat das dann auch gemacht, ich weiß nicht, ob sie den, den abgekauft haben oder wie auch immer, auf jeden Fall ist der Hund dann da gelandet. Aber auch da war es ganz klar, die Alternative, wir müssen uns darum kümmern, die Situation da ist nicht tragbar. Das ja, heißt genau. also, ja. ganz klar, äh, auch hier einmischen, auf jeden Fall. Ja, so. Und da ist es einfach äh, eben anders gelaufen und äh, also der Hund hat es jetzt wirklich gut, das kann ich euch sagen. So, und ähm, fiel mir nur gerade zu, zu dem Fall ein und, ähm, weil wie gesagt, weil da wäre Veterinäramt äh, mit Sicherheit, aber die hätten ihn auch sofort da weggeholt ganz klar, weil du kannst keinen Welpen so, so mehr oder weniger angekettet in, in so einem großen, weiß ich nicht, was das war, Feldgarten, keine Ahnung, ohne
1: Hundehütte und alles, das, das, das ist ja, das hat mit artgerechter Haltung ja nur gar nichts zu tun. Genau, das meine ich halt mit, mit, mit auch mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, dass man, wenn man jetzt, wenn es wirklich eindeutig so ein Fall ist oder auch wie es die Lotte da beschreibt, da sollte man dann auch schon gleich den Schritt weitergehen und da äh, das Veterinäramt einschalten. Wenn es aber vielleicht auch nur darum geht, jetzt äh, wie es in anderen Beispielen, wo wir schon hatten, dass, vielleicht, dass man meint, der Hund kommt nicht raus oder dass man äh, den Hund vielleicht nur im Garten sieht oder nur im Haus sieht, aber ja vielleicht das Drumherum nicht weiß. Da vielleicht mal erst den Gang zum Ordnungsamt und da mal gucken, was die sagen überhaupt, ob sie überhaupt sich zuständig fühlen wollen oder ja. nicht.
0: Ja, wobei, wobei ich also da der Meinung bin, dass man da schon gucken sollte, dass man dann erstmal so viel Informationen wie möglich äh, sammelt, ähm, weil äh, ganz schnell ist auch mal was gesagt, was vielleicht gar nicht zutrifft. Ja klar,
1: ja. logisch. Also das wird ja, man auch ja, sich ja, selbst informieren. Genau. Ne,
0: Leute haben ja einen anderen Rhythmus, dass sie auch anders gehen. Also wenn jemand zum Beispiel Schichtarbeiter geht, der geht ja zu ganz anderen Zeiten wie, äh, wie jetzt andere Leute. Also ich meine, ich weiß das jetzt ganz genau, weil ich laufe hier auch so ein bisschen nach Zeiten, weil ich genau weiß, wann bestimmte Leute mit ihren Hunden laufen. Also wir haben hier eine Hundegruppe, die ist ungefähr von acht bis viertel nach äh, viertel nach neun ist, die auf dem äh, in dem Waldstück, wo ich auch immer laufe. Ja. So, die lassen alle ihre Hunde freilaufen, die vertragen sich auch alle. Äh, funktioniert mit dem Henry nicht. so Also muss ich später gehen, gehe ich um Viertel nach neun. Ja, so, das, das ist dann halt so. Und ähm, daraus kann man eigentlich gar keine Schlussfolgerung ziehen, ob ich jetzt mit dem Hund mehr oder weniger gut arbeite oder nicht. Genau. Ja? Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Und ich hatte das ja... Ähm, auch äh, bei der bei der Folge schon gesagt, einfach da versuchen, den Kontakt mal ein bisschen zu äh, bekommen, wenn es einem wirklich so am Herzen liegt, dass man da einfach viel, viel rausfindet. Ähm, ja, wie gesagt, ist ich glaube, das ist schwierig, weil die Problematik dabei, wir haben das auch schon angesprochen, die Problematik dabei ist einfach, mit demjenigen in Kontakt zu äh, treten, ohne den erhobenen Zeigefinger. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ähm, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, wie ich meinen Hund erziehen soll, äh, das fände ich dann auch im ersten Moment nicht so prickelnd. Ja, oder wie ich den halten soll. Also von daher ist, glaube ich, da die große Problematik überhaupt. Deswegen einfach viel Informationen sammeln. Und wenn man dann äh, sagen kann, ja, das stimmt so, also nicht, oder wenn als Beispiel, wenn auf einmal jemand da sieben, acht, neun Hunde in einer Etagenwohnung hat, das kann auch nicht funktionieren. Also, ja, drei, zwei, drei. Also ich weiß, dass es viele äh, gibt, ähm, die zwei, drei haben, das geht noch, aber sieben und acht. Oder die, die diese äh, Tiersammler, die jetzt äh, 35 Katzen haben und so. Also ich meine, klar, wenn man sowas weiß, also da ist dann schon das Veterinäramt für zuständig. Ja,
1: ja äh, wie gesagt, äh Nochmal auf die Spaziergänge. das ist bei uns ja genauso. Also du wirst uns, ich sag jetzt mal, Zeitraum morgens 10 bis nachmittags um 3 äh, mit dem Hund nirgends antreffen, weil entweder äh, sind wir auf der Arbeit, wir kommen von der Arbeit, wir fahren zur Arbeit. Äh, also sprich, unsere Zeit ist immer dann so morgens, wenn wir losgehen, so zwischen 8 und 9, weil das die Zeit ist, wo der Kleine in den Kindergarten geht. Ja. Oder halt dann nachmittags später, so ab drei, äh, wenn wir nochmal in eine Bekannte kommen, wenn wir dann mit den Hunden rausgehen oder so. Äh, aber so die Zwischenzeit, ähm, ja, wird man uns auch draußen ziehen. Und da kann natürlich jemand, der dann, ich sag jetzt mal der Nachbar, hat auch einen Hund, der geht immer morgens um zwölf. Und dann sagt er, sagt man, den Nachbar, den sehe ich nie laufen. Ja, klar, ja. Weil, weil, weil der morgens um die Zeit geht, wo der andere vielleicht noch im Bett liegt oder umgekehrt. Also, und das, ähm, ja, da, wie du sagst, da sollte man dann sich wirklich Informationen auch einholen. Ja, weil man dann und, eben
0: die falschen Schlüssel ziehen könnte.
1: Ja, genau. Also bei, bei mir wäre es jetzt morgens, ich was weiß nicht, nächste Woche habe ich Nachtschicht und äh, da geht meine Frau dann morgens Kindergarten, dann mit dem Hund in den Wald. Ja, und danach äh, passieren hier Dinge, die werden nicht für das aber die werden, was weiß ich, schon äh, Genver-Konvention oder so. Da liegt nämlich der Schäferhund im Bett ja. dabei. Das ist dann auch nicht so einfach. also da Und äh, da geht es ihm ja auch dann nicht schlechter wie, wie, wie anderen und so. Ja, okay. ähm, aber äh, ich glaube, es weiß jeder, was ich meine. Also das, man soll da nicht, wie du sagst, voreilige Schlüsse ziehen, sondern wirklich auch mal normal vielleicht reden oder auch mal durch ein Gespräch ein bisschen versuchen, so die Richtung oder mal, mal Hintergrundinformationen zu bekommen oder mal andere Nachbarn zu fragen. Man hat ja, gut, bei uns auf dem Dorf hier ist es wieder einfacher, da hat man ja immer so die Omas so in der Nachbarschaft, die eigentlich mehr wissen, wie sie sagen. Ja, ja. Und äh, da kann man ja dann auch mal schon Informationen äh, ja. bekommen. Ja, wir machen das auch so, dass wir ähm,
0: die ganzen Leute mit den Hunden, die kennen sich schon irgendwie alles auch wenn sie jetzt nicht miteinander laufen und da unterhält man sich dann auch wenn dann irgendwas ist wo man sagt immer der und der kennst du den was sind das für einer und wie, wie geht denn der mit dem Hund um und so also erfährt man dann also auch was ich denke mal ja wenn es arges einmischen auf jeden Fall aber wie gesagt Vorsicht nicht dass man dann äh, sich sage ich mal selber das äh, Leben unnötig schwer macht also wenn man jetzt äh, sage ich mal seinen, seinen Nachbarn äh, ja, das Verhältnis für Ewigkeiten zerstört, ist natürlich auch nicht so schön. Aber gut, denke mal, ähm, ja, damit haben wir doch eigentlich fast alles zu dem Thema gesagt und ähm, die Lotte hat, fällt mir gerade noch ein, die, die Lotte hat auch noch was zu, zum Thema Freilaufen im Wald und im Park mit Herrchen und Frauchen außer Sicht weitergeschrieben, was ich ganz großartig finde. Ähm, ich lese das mal kurz vor. Thema freilaufende Hunde im Wald oder Park mit Herrchen/Frauchen außer Sichtweite. Die werden von mir mittlerweile angeleint. In Klammern an meine Leine, mein Hund hört. Oder auch am Halsband gepackt und abtransportiert. Entweder zum Besitzer, wenn der oder die sich dann rufend nähert oder an dem Wegesrand für eine längere Wartezeit. Diese Eingriffe passt den Besitzern und Besitzerinnen meist schon mal überhaupt nicht. Und das Anleihen rückt in ihren Köpfen zumindest theoretisch immer in in denkbare Nähe, je nach Lage, kann man dann noch einen draufsetzen und mit irgendeinem Satz, ist das wirklich Ihr Hund? Glaube ich Ihnen nicht. Der interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Oder der Klassiker, meiner hat gerade Flöhe, jetzt ist es doof, dass Ihr Hund nicht angeleint war. Oder, oder, oder. Es geht gar nicht darum, jemanden zu ärgern, sondern eventuell einen Reiz zu setzen, sich mehr mit der Situation, äh, sich mehr um die Situation zu kümmern. Das ist schließlich alles, was man selbst tun kann. Ja, das ist großartig. Also das mit dem ähm, am Halsband packen, bzw. anleihen, ähm, also groß, das ist wirklich großartig. Also erstmal Glückwunsch, Leute, dein Hund ist dann klasse, dass der also sich da überhaupt nicht für interessiert, bei meinen Lein äh, leider überhaupt nicht. Ähm, und ganz ehrlich, also bei den Hunden, die hier so manchmal rumlaufen, da habe ich Angst. Also ich möchte keinen freilaufenden Steff, äh, den ich nicht kenne, Irgendwohin transportieren. Das wäre mir ein bisschen too much. Okay, aber ich glaube, äh, man, die Leute können das schon einschätzen, welchen Hund sie dann nehmen kann oder welchen nicht. Ist auch eine M Möglichkeit.
1: Ja, ich musste, grad, ich musste lachen die Woche, weil mir ist gerade aktuell die Woche so Ähnliches passiert morgens. Ähm, ich ging auch äh, durch den Wald wieder und äh, hinten sah ich schon äh, zwei Frauen mit drei Hunden entgegenkommen. Und äh, ich kenne die, sind auch aus dem Dorf und die machen immer so einen leichten Bogen, weil äh, die eine, die zwei am Strick hat, äh, die schaukeln sich dann auch so ein bisschen gegenseitig hoch und fangen da an, ein bisschen Krawall zu machen. Kenne ich. Und äh, die haben dann auch von Weitem, äh, haben sie mich dann gesehen und sie hat dann ihre Hunde angemerkt. So, jetzt hat er auch von der anderen Frau, die hat einen schwarzen Labrador. Ja, der Labi hat uns aber gesehen und hat dann gedacht, da gehe ich da mal gucken, was da vorne los ist. Und kam dann so Lappi typisch äh, auf uns zugemacht. Zuge und äh, also wie gesagt, kennst du einen Lappi, kennst du allen. Ja, die schnütteln auch so auf einen zu, ja. Ja, und dann kam der da und ähm, hab dann äh, mal halt schon ins, äh, hingesetzt und hab sie mal am, am Halsband festgehalten. Und äh, ja, er hat sich aber nicht davon abbringen lassen, vom Frauchen, also von den Rufen, äh, als weiter auf uns zu. Und wie er dann noch so ein Meter bei und, vor uns war, hat man schon gesehen, da fing er dann an, um uns zu kreisen und immer näher und dann bei Madame ein bisschen wollte er riechen und so und habe ich auch schon zugesagt, gesagt, ganz schlechte Idee, Kamerad. Habe dann meine ins Platz gelegt und habe ihn dann auch am Halsband geholt und habe ihn dann ein bisschen weggeholt. Mhm. Und äh, habe ihn dann festgehalten, habe gesagt, es ist ganz schlechte Idee, ihr hinten rum zu riechen, weil sie war jetzt aktuell eher scheiß gewesen. Ist jetzt eine Woche, zwei Jetzt wieder alles rum, aber er riecht wahrscheinlich doch noch etwas. Ja. Und äh, Aber sie kann das halt gar nicht haben. Und da kam dann die andere. Ja, er, er tut nichts, da passiert nichts. Da heißt er, ich hab, um meinen habe ich keine Angst, weil ich weiß genau, wie das dann ausgegangen wäre. Der hätte es versucht oder hätt's und da hätte es da Ruschel die Pujo gemacht, dann hätte es wieder gehiesen, der böse Schäferhund. Ja. Die hätte ihm nie was getan, aber sie hätte ihm halt gesagt, ich mag das nicht. Ja, genau. Und sie war dann aber trotzdem ganz froh, dass ich ihn dann. Ähm, ja, festgehalten habe, beziehungsweise, weil er wollte überhaupt nicht wieder zu ihr zurück. Da guckt er, er hat auch die ganze Zeit, die hat ihn dann in die Leine gemacht und wie sie dann weggegangen ist, die ganze Zeit noch mal äh, gezogen und nach uns geschaut. Ja. Und äh, ja, war so eine ehrliche Situation. Aber es gibt halt auch gewisse Hunde. Also wir haben da auch einen, der geht da oben mit einem Malli spazieren. Ja, ja, so einfach würde ich den mir jetzt auch nicht da. Äh, mal ins Halsband greifen oder den da an die Leine nehmen oder so. Ja. Also es kommt glaube ich da auch schwer auf die Situation an. Wenn man Hunde erfahren ist, kann man glaube ich die Situation und den Hund lesen und ja. sieht, alles klar, da kann ich es machen oder mh, nee, da ist es vielleicht nicht so gut. Es kann aber auch natürlich nach hinten losgehen. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, Naila vielleicht jetzt nicht so, aber wenn ich an die Eika vorher denke, wenn da jetzt jemand fremd ist, Hätte, hätte die können festhalten, das wäre nicht das Problem. Aber wenn ich dann gerufen hätte mhm. und der hätte nicht gehen gelassen, dann hätte es können das sein, dass die mal rumfährt und dass es dann Löcher gibt. Mhm. Klar. Äh, und das ist dann auch so eine Gefahr. Und wer ist dann nachher schuld? Ja, ja, klar. Das ist dann auch wieder so Diskussion sein. Also, ich würde es wirklich, äh, ich finde es gut. <lacht> die Idee ist nicht schlecht, äh, auch das mit den Flöhen und so. Aber ich wäre da äh, vorsichtig, bei wem. Und wie man das macht, oder wenn dann zumindest wo der Besitzer ruft und man merkt, der Hund will zu seinem Besitzer, dass man ihn dann auch wieder laufen lässt hm. und sagt dann Abmarsch. Klar, wenn der Hund sich gar nicht dafür interessiert, äh, so what, und auch die Idee, da mal zu sagen, ne, wieso ist das, ist das überhaupt Ihr Hund? Beweisen Sie das mal ja. oder so. Es bringt mal schon ein bisschen Unruhe in die ganze Sache. Ich finde das nicht schlecht. Er erinnert mich so ein bisschen an, äh, an die Kinder. Ich sage jetzt mal, jetzt hat sich ein Kind verlaufen im Einkaufszentrum. Man guckt vielleicht ein bisschen nach, und plötzlich kommt dann jemand und sagt, äh, ja, ich bin der Opa. Mhm. Und klar, wenn das Kind dann auch gleich schon da, oh Opa, und da ist das eine Sache. Aber wenn sich das Kind vielleicht nicht so interessiert, ist das ja dieselbe Situation. Da muss man auch erstmal sagen, so, wer sagt denn, dass du das bist, der ja. dazugehört. Und so ist das bei dem Hund ja auch irgendwo.
0: Ja, ja. Nee, finde ich also auch eine großartige Idee, das einfach so um anzugehen. Ähm, Gerade wenn die freilaufen und nicht, nicht sichtbar sind, ja. Ähm, ich glaube dass das vielleicht auch den einen oder anderen dann schon ärgert dass dass man genau das äh, ja genau den punkt erwischt hat nämlich dass der hund eben nicht hört und dass dass das auch rein theoretisch jeder x-Beliebige den dann nehmen kann. Also das ist schon äh, das ist schon äh, gut, gut, gut gemacht von der Lotte, keine Frage. Ja,
1: aber man, man könnte jetzt doch einen draufsetzen, wenn jetzt gar kein Besitzer zu sehen ist, äh nimmt man den Hund mit, gibt ihn auf der nächsten Polizeiwache ab und äh, lässt ihn da abholen. Äh, ich glaube, das wird dann den, selbst den letzten wachrütteln mal. Ja, ja. Der nicht nur auf seine Tiere aufpasst. Klar, der Hund, es kann immer mal ein Hund stipitzen gehen, gar keine Frage. Und das kann auch jedem passieren. Aber man kennt ja auch seine Leute, das sind ja immer dieselben.
0: Ja, 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 klar. Also ich glaube, das ist. Äh das ist eine Sache, die wird immer, immer wieder passieren. Also einfach auch, weil, weil es sehr häufig ist, dass die, ich glaube, das passiert am meisten, weil die Leute einfach mit anderen Sachen beschäftigt sind. Ja, also da kommen jetzt drei Leute, die sich angeregt miteinander unterhalten. Die drei Hunde verstehen sich, schnödeln also da fleißig rum. Und dann komme ich mit meinen zwei Krawallbrüdern an, ja... Klar, bis die mich mal dann wahrgenommen haben, die Hunde haben das ja sofort. Die sind ja da wesentlich schneller. Ach, da guck mal, da kommen zwei. Ja. Mhm. So, und folglich äh, haben wir wieder so ein kleines Problemchen. Beziehungsweise mittlerweile ist es so, wenn irgendjemand kommt, schicke ich mal den beiden ins Sitz und bleibe einfach stehen. So, jetzt können die ja, die anderen, die dann auf mich zukommen, die können ja meinen, ich hätte einen hätten Knall. Aber ich bleibe dann so lange stehen, bis die angebunden sind. So, und. Also witzigerweise, ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert, das funktioniert. Ja, die mhm. denken auch, was, was ist das denn für einer? Wer weiß. Und dann äh, wird der Hund angeleint. Dann ist es ja genau das, was ich wollte. Letztens war dann auch einer, der dann auch ganz beflissentlich sofort seinen Hund anleinte. Und ich sage, ist auch besser für ihn. <lacht> ja, mhm. so. Ich glaube, jeder muss so seinen Weg finden, ähm, von sich und seinen Hunden Unheil abzuwenden, beziehungsweise das, das Spaziergehen-Erlebnis nicht immer zu einem Desaster werden zu lassen. Ja? Also ich denke mal, die, die Hunde haben, die so ein bisschen Probleme machen, die wissen ganz genau, wie schön es ist, wenn man mit den Hunden auch mal prima laufen kann, ohne dass jetzt irgendeine Katastrophe passiert. Also Katastrophe in Anführungszeichen, ja. dass sie sich mal wieder hochgeschaukelt haben gegenseitig, weil der Nachbarshund gekommen ist, ja, den man nicht leiten kann und so. Das, das haben wir öfters, das lässt sich umgehen, aber dann muss die Situation halt stimmen. Wir haben äh, äh, es letztens wieder gehabt, ähm, kam meine Frau relativ schnell vom Abendspaziergang wieder und war stinke sauer. Die kriegen jetzt kein Leckerchen, ne? ich habe dann gesagt, Fernsehverbot und sofort ins Bett. <lacht> ja. ähm, da war das auch so. Da hatten die den Nachbarshund, beziehungsweise der wohnt paar Reihen hinter uns, ähm, äh, zuerst gesehen und meine Frau hatte den nicht gesehen. So, und dann haben die sich so schnell hochgeschaukelt, ja, so, und dann hast du da keinen Spaß dran, das äh, ist dann so. Und deswegen, ähm, denke ich mal, ist, ist man ja froh, wenn man äh, eben solche Sachen grundsätzlich vermeiden kann und äh, gerade dann, wenn es wenn's auch unangeleint ist, dann ist das ja schon mal eine ganz große Katastrophe. Auch hier wieder klasse Sachen, die die Lotte da geschrieben hat. Ja. Ja, eigentlich wollten wir heute auch noch uns äh, noch mal so ein bisschen mit, mit ähm, Rasselisten befassen. Ja, ne, auch ich haben wir haben jetzt vor der, äh, vor der Aufnahme nochmal darüber gesprochen. Aber das ist ein Thema. Wir haben es ja schon mal mh, behandelt. Wollten es eigentlich deshalb behandeln, weil hier in Nordrhein-Westfalen ähm, auf einmal äh, bestimmte Hunde dann auf der Rasseliste auftauchen, die dann eigentlich da nicht hingehören. Oder nicht hingehören gehören sollten. Ähm, das ist aber fast, ich hätte mal gesagt, das ist aber fast schon was für Juristen. Ähm, denn die, äh, dieses Hundegesetz hat sich gar nicht geändert. Es hat sich eine, eine, hier in NRW eine Verwaltungsvorschrift geändert. Nachdem also dann dieses Landeshundegesetz ausgelegt werden soll. So und das hat dann dazu geführt, dass äh, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich, also wer es da besser, wer da noch besser informiert ist, der kann uns da gerne was zukommen lassen, äh, dass zum Beispiel äh, die äh, Miniatur Bulldoggen äh, dann äh, zum Rassehund, äh, zum, zum, in die Rasseliste äh, kommen in dem Moment, wenn sie eine bestimmte äh, Schulterhöhe übersteigen. Und dass die Old English Bulldogge ähm, aus Grund dessen da also auch schon mit reinfällt, weil sie äh, äh, nicht diese äh, Anerkennung als Rasse in der FCI hat. Ja, das ist also die Liste der, der Rassehunde. Da ist die nicht drin und deswegen fällt die da also auch. Ist aber alles ein so bürokratischer und juristischer Vorgang, dass Jochen und ich uns da einfach nur entschlossen haben, da können wir keine Sendung von, machen, keine Folge von machen, weil das ist wirklich, ja, hier in NRW wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich mir da noch zusätzlich nochmal diese ganzen ähm, ausgedruckt, welches Land, welche Liste und wie und so und äh, wer welchen Hund, also Kinder, ist das eine Katastrophe? Also das, das ähm, ja, also kann man nur die Leute beglückwünschen, die in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein wohnen. Da gibt es diese Rasseliste
1: nicht. Ja, das es ist bringt. ja auch wirklich. Es ist ja, ich könnte mich ja schon wieder aufregen. Allein schon die Idiotie, dass ein Hund bis zu einer gewissen Größe nicht dazu gezählt und wenn er einen Zentimeter größer ist, ist es plötzlich die gefährlichste Bestie, die es in Deutschland gibt. Das ist doch völlig. Humbug und, 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 und Schwachsinn. Also allein schon das. Dafür müsste man die die sowas schreiben, ja hinter Gitter stecken. Ja, ja. Also das geht gar nicht. Ja.
0: Ja ja. Also das ist ähm, ja das ist also ein, ein echtes Problem. Ich muss muss ja wir haben es ja schon oft ähm, schon oft drüber gesprochen, dass da erschwerend ja noch dazu kommt, dass die, wie soll ich das sagen, die Halter, die ja bestimmte Rassen da so ein bisschen in Verruf bringen, dass sich da ja leider das Ordnungsamt dann halt nicht drum kümmert. Das ist ja das, das kommt noch dazu. Also, also ich persönlich bin also ein großer Fan von den Old English Bulldoggen, nicht? der Henry ist ja eigentlich mehr so eine kleine Old English Bulldogge, naja. Ähm, und wer da also mehr Informationen hat, wer selber ein, äh, ein Bullterrier hat und von diesen Arsenlisten ähm, betroffen ist, der kann uns ja mal da so ein bisschen schlauer machen. Oder auch die Besitzer von Old English Bulldoggen, die hier in NRW äh, wohnen oder auch in anderen Bundesländern und damit Probleme haben. Das wäre toll, wenn ihr uns da ähm, äh, ruhig mal eine Information schickt. Einfach, um äh, mal so auch die, ja, die Ist-Situation äh, zu, zu beschreiben äh, von Hunden, die jetzt da auf dieser Liste gelandet sind, äh, also jetzt gerade wie diese zwei Rassen, muss ich ja sagen, ist ja ganz ganz äh, dumm. Es sind also mit Sicherheit auch noch ganz viele äh, Hunde drauf, die da auch nicht drauf gehören, denn bin ja mal gespannt, wann endlich mal ein Politiker draufkommt, dass es letztendlich äh, meistens an den Haltern oder auch an den Züchtern, kann natürlich auch sein, liegt äh, und nicht an den Tieren. Ja, Jochen. Ähm. Ja.
1: Ich glaube, da gibt es nichts dazu zu sagen, aber äh, ich, ja, es ist genauso aber das ist ja mit so vielen Sachen hier äh, in Deutschland, dass eigentlich ja, die, wo ordnungsgemäß oder die, wo, wo verantwortungsvoll mit der Sache umgehen, äh, eigentlich auch die Dummen dazu sind, weil es für die immer schlimmer wird. Und die, wo, da ich, wo sich ein nichts stören, die, in, die, ja, die interessiert das nicht, ob das ein Gesetz ist, ob das eine Verordnung ist, ob das irgendwas ist, aber dem passiert auch nichts, der wird nicht kontrolliert, weil, was weiß ich, ich weiß nicht, Polizei oder Ordnungsamt da äh, selbst Schiss haben, dann hinzugehen. ja, äh, und, äh, ja also, und deswegen äh, ist da auch eigentlich jede Diskussion hin müßig. Äh, das Einzige, was passiert, durch diese Rasselisten etc. meiner Meinung nach, ist, dass ich normale Bürger von solchen Hunden Abstand nehmen und sagen, ich mag da mit denen nichts zu tun haben, weil wir halt die Anforderungen für mich als Halter zu hoch sind. Also da muss ich schon richtige Liebe an der Rasse schenken. und auch das Geld, weil es ist ja meistens auch mit, mit Hundesteuer etc. verbunden ja. und das also von den Rassen immer weniger gibt, aber die, wo Schindluder damit treiben die bleiben gleich, das, da ändert sich ja nichts dran, weil es sich nicht interessiert und ja. das ist das Traurige daran.
0: Ja und was ja auch noch so dazu kommt, es werden ja äh, viele anderen, andere Rassen ja dann auch in, in Mitleidenschaft bezogen. Also jetzt zum Beispiel alle, äh, alle Molosserarten arten zum Beispiel, ähm, das heißt also alle Arten, die so, so ein bisschen aussehen wie ein Boxer und so, ähm, die werden ja heute. Ich bin jetzt nämlich gestern bin ich spazieren gegangen und da kam so eine Gruppe Kinder und da sagt sie die eine, guck mal, ein, was hat sie gesagt? Ein Bullterrier oder ein Stafford? Ich keine Ahnung. Also auf jeden Fall irgendein Rassehund, ja. Wo ich so sage, ja, das ist ja äh, ganz schlimm. Also da werden die auch, wirst du dann auch direkt in einen in Topf geworfen, ja. Also weil eben der Hund sieht aus wie ja, ist aber eine ganz andere Rasse. Aber das ist natürlich für den, für den normalen Nicht-Hundebesitzer oder Hundekenner ist das natürlich dann kaum zu unterscheiden. ja Und somit sind dann alle Hunde, die aussehen wie mit, mit hängenden Lefzen und so weiter, sind dann also
1: schlimme Hunde. Genau. Und wenn es ja nach denen wahrscheinlich die, die Listen mal gehen würden, wäre der deutsche Schäferhund auch auf der Liste. Ist einfach so, weil es sind, da gibt es auch genug Beißvorfälle, und es gibt auch genug schwarze Schafe bei den Schäferhundenbesitzern. Nur da traut sich kein Politiker ran, weil der Schäferhundeverband äh, so eine Lobby hat und auch äh, da, da sitzen zehnmal klügere Leute dabei, die es bei den Politikern wahrscheinlich jemals geben wird, äh, die würden den Politiker in der Luft zerreißen. Ja. Und äh, deswegen, da machen sie nichts. Und da machen wir lieber mal da die, die kleinen, so die Nischenrassen, die da, ja, die, da kann sich keiner wehren und da haben wir mit wieder was gemacht.
0: Ja. Ja, ich meine gut, also das, das Problem ist ja auch, ähm, äh, wir, haben, wir haben ja genug Rassen, wo ja äh, Zucht und ähm, Import verboten ist. Und ich mich immer noch frage, ja, verdammt nochmal, äh, wo kommen die denn alle her? Ja, also das, das ist so für mich so, wo ich so sage, ja, wenn es doch verboten ist, ja, also für viele, äh, für viele Rassen, ähm, ja, zum Beispiel American Stafford Terrier, Stafford Bull Terrier und so, ähm, ja, wo kommen die denn alle her? Ja, also ich sag mal, irgendwo ist doch da äh, in dem System, äh, stimmt doch da was nicht. Also entweder ich verbiete sowas und dann muss ich doch auch gucken, dass das alles eingehalten wird. Dann dürfen diese Rassen auch dann letztendlich gar nicht mehr hier irgendwo auftauchen. Ja, äh, wie ich mich zum Beispiel wundere, dass ich in, in letzter Zeit zum Beispiel sehr viele grauhaarige Hunde mit blauen Augen sehe. Ja, mhm. Ist, ist so eine Modegeschichte, hat jetzt nichts mit Rasselisten zu tun, aber da wundere ich mich das auch. Ich habe also jetzt hier in der Gegend auch einen, einen Hund, einen, einen, ich glaube ein Pitbull war das? Äh, wunderschönes Tier. Ja. Ähm, aber wo ich dann auch so sage, ja, das ist doch auch wieder so eine Züchtung, die, die nur nach Optik gezüchtet ist, aber ob der nachher gesund ist, das zeigt sich, zeigt sich doch dann erst in vier, fünf, sechs Jahren. So, und dann ist das, ist das ein Hund, so ein kleines Groschengrab, ja, wo ich also alle naslang wegen irgendwas zum äh, Tierarzt laufe. Ja, und dann landet ihr irgendwann im Tierheim. Naja, ja. gut. Okay. Also, wie, wie du siehst, ähm, ich ereifere mich schon wieder an und wechsle schon wieder das Thema. Aber wie gesagt, ähm, liebe Hörer, wenn ihr was habt äh, zum Thema Rasselisten, uns da ähm, einfach Informationen zukommen lassen könnt oder eure Geschichten erzählt. Ich weiß, dass wir hier einige... Ähm, äh, hörer haben, die, äh, ich glaube, wir haben Terrier hörer dabei, weiß ich ganz genau, aber das ist ein ganz ganz lieber, den würde ich sofort, sofort klauen. Ähm, und auch einige andere, die jetzt ja auch logischerweise dann irgendwie auf dieser äh, Liste gelandet sind, weil es eben bürokratisch so aufgestellt worden ist, wenn ihr uns einfach so ein bisschen Input geben könntet, wie beeinträchtigt das euer Leben, dass ihr einen Rassehund habt, Rasselistenhund, so was, für Nachteile entstehen da und ja, das wäre toll. Info auf den Hund gekommen. .info oder einfach über
1: das Formular auf der Internetseite. Jochen. Das ja, so. wäre eine kleine Anekdote, ich war gestern, wo du gesagt hast, Old English Bulldog war gestern Morgen bei einer Bekannten gewesen, äh, seit längerem. Die hat zwei Old English Bulldog, einen Rüden und ein Weibchen. Und äh, kam zu denen, die Hunde kannten mich nicht. Ähm, ja, meine größte Gefahr war, dass ich totgeschmust tot werde. Also äh, die, der Große, der hat 40 Kilo, die Kleine hat um die 20. Paar20 Kilo, also zwei richtige Kavenz Männer. Äh, ich musste mich da auch äh, stabil hinstellen, aber wie gesagt, so tolle Hunde und so tolle Tiere, äh, ist ja unbeschreiblich. Also wie gesagt, die, die, die größte Gefahr war wirklich, dass die da, wenn ich mich zu ihnen auf den Boden gelegt hätte, ich, ich wäre erst davon wahrscheinlich ans Sapper. <lacht> ja. äh, also wirklich, ganz toll, tolles Erlebnis wieder. Und äh, da sieht man wieder dran, äh, ja, man kann was aus den Hunden machen, man kann sie aber auch versauen.
0: Ja, genau,
1: genau. Und ja. wenn der der 40 Kilo Rüde, wenn der weiß, was er für eine Kraft hätte, äh, klar kann der auch, könnte der auch anders sein. Aber er, warum soll er? er? Er weiß es doch gar nicht anders. Der, er er hat es nie gelernt, er muss es nicht machen und ja, toller Hund. Ja. Und das war gestern, also das war so also ein schönes Erlebnis, die Woche eigentlich, ja. so als Abschluss. Ja, ja.
0: Fällt mir noch ein, ein unsere zwei sind ja zwei, sage ich ja mit anderen Hunden und so, hm, naja, es geht so. Äh, Henry ist da einfach zu, zu schüssig und Biene will ihm natürlich dann immer äh, verteidigen. Witzigerweise, wenn wir einzeln gehen, sieht das wieder anders aus. Ähm, aber ich sage ja immer, äh, das sind, der Henry ist mehr so ein Menschenhund und wir waren am letzten Samstag, auf einer Geburtstagsfete und haben die mal mitgenommen. Machen wir sonst nicht, weil ich so sage, oh, komm, da musst du wieder aufpassen und so. Aber jetzt war, war das bei äh, Bekannten bei uns, die sehr entspannt waren und so, die gesagt haben, nee, bringt doch mit, kein Thema und so. Wunderbar. So, dann haben wir die mitgebracht. Aber das einzige Problem, was wir haben, dass Henry Pammel beim Essen gestanden hat. Das war das einzige Problem. Ansonsten ist er so ein bisschen durch die Gegend gegangen, hat neben deinen Decke hingelegt und der Biene und wunderbar. Also, das, man kann immer, das nur so als, als Abschlusssatz, man kann nicht darauf, wie, wie Hunde sich manchmal anderen Hunden gegenüber benehmen, darauf kann man nicht schließen, wie die Hunde mit Menschen umgehen. Das kann nämlich ganz anders sein. So, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Jochen, wie immer herzlichen Dank, es war mir eine Freude. Wie auch. Ja, und <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.